0: Bienvenue dans le podcast de Mobius Healthcare. Vous écoutez le podcast sur les systèmes de soins de première ligne. Bienvenue et merci pour votre écoute. Dans cette série de podcasts, nous voulons inspirer les auditeurs en partageant avec vous les meilleures pratiques documentées dans la littérature des systèmes de soins de première ligne en dehors de nos frontières. Je suis Sabine Van Pottersberg et je suis l'hôte de ce podcast. Mon collègue Benjamin Lelubre se trouve à mes côtés. Peux-tu décrire ta fonction au sein de Mobius, Benjamin
1: Merci Savina de m'avoir invité, Donc, je suis le lead link pour le Sud en santé et dans ce cadre-là, j'accompagne l'équipe de santé au Sud pour aider les différents partenaires dans les soins de santé. Je suis infirmier de formation, j'ai travaillé pendant cinq ans dans les soins pour ensuite accompagner les hôpitaux dans la gestion de projet, aidé par mon Master en santé publique et politique de santé. J'ai pu, dans un premier temps, accompagner un hôpital, plusieurs hôpitaux, des services, et depuis trois ans maintenant, au sein de Mobius, différents hôpitaux et administrations et acteurs de la santé dans la réalisation de différents projets en lien avec nos valeurs et le value base, avec le quadruple A.
0: Bienvenue, Benjamin. Euh, dans cet épisode, nous parlons des soins primaires en Allemagne, de la manière dont ils sont organisés et financés, mais aussi des difficultés rencontrées et des points positifs. Euh, afin de commencer ce podcast, pourrais-tu nous décrire le système de soins de santé en Allemagne, Benjamin
1: Oui, dans les grandes lignes, le système de santé allemand se classe au 12e rang de l'indice des consommateurs de santé, publié en 2018. Le système de santé et de sécurité sociale allemand est particulièrement apprécié pour son sens unique de la solidarité. Il a été introduit pour la première fois en 1883, ce qui en fait le plus ancien système de santé et de sécurité sociale au monde. Le système de sécurité sociale allemand a été introduit, introduit pour la première fois en 1883, ce qui en fait le plus ancien système de sécurité sociale au monde. Ses origines remontent à la législation sociale de Bismarck. Il s'agit d'un système d'assurance assez particulier, car il est basé sur les revenus, de sorte de ce que ceux qui gagnent plus contribuent davantage. Il est également particulier en ce sens que le système de sécurité sociale public et le système de sécurité sociale privée coexistent. Et grâce à cette combinaison, l'Allemagne dispose d'une couverture de santé quasi universelle. Le système de sécurité sociale il est assuré par 113 mutualités, qui couvrent 88% de la population et finance 58% des dépenses totales de santé. Le système d'assurance maladie privée couvre environ 10% de la population allemande et les deux autres pourcents sont couverts par d'autres régimes spécifiques et spéciaux. Le système de Bismarck présente généralement une accessibilité nettement supérieure, des temps d'attente plus courts, une qualité et des soins de santé davantage axés sur le patient.
0: Peux-tu nous en dire plus sur les coûts des soins de santé en Allemagne et comment ils sont financés
1: Les dépenses de santé en Allemagne sont parmi les plus élevés de l'Union Européenne. L'Allemagne dépense 411 billions d'euros pour les soins de santé. Ça représente environ 944 euros par habitant. Donc, Il s'agit du deuxième montant le plus élevé de l'Union Européenne, la moyenne européenne étant située à 2797 euros. L'Allemagne consacre 11,9% de son produit intérieur brut aux soins de santé tandis que la moyenne européenne est de 8,3%. Les services aux patients hospitalisés sont remboursés par des paiements par des groupes de diagnostic, les DRG. Le système de DRG classe toutes les admissions hospitalières dans un certain nombre de groupements cliniques et économiquement homogènes, basés sur des diagnostics et des procédures. Les hôpitaux reçoivent alors un montant fixe par cas de DRG donné, ou alors un budget lié au nombre et au type de DRG en fonction. Donc, soit le paiement par cas ou le paiement par bundles de mélange de cas. Quant aux médecins généralistes, ils sont payés par le biais d'un système de rémunération à l'acte. Dans ce système, un médecin ou un autre prestataire de soins de santé est payé pour chaque service spécifique fourni. Et donc, il est payé au volume et à la quantité de services fournis indépendamment du résultat.
0: Euh, et à quoi ressemblent les soins de première ligne en Allemagne
1: En Allemagne, le, le gouvernement n'a publié aucun document d'orientation au niveau national qui reflète une vision claire des soins de première ligne actuels ou des ambitions futures. Ce manque d'intérêt pour les soins de première ligne se traduit d'une part par l'absence de départements dédiés aux soins de première ligne au sein du ministère de la Santé publique, mais aussi par l'absence de services d'inspection sanitaire de l'État. Et d'autre part, encore, par l'absence de budget spécifique alloué aux soins de première ligne. Les responsabilités en matière de soins de première ligne ont été en fait décentralisées au niveau régional et définies dans le plan de structure régional de la santé. Ce plan comprend la planification des soins de la première ligne de chaque land, de chaque province. En Allemagne, les soins de première ligne englobent tous les médecins qui traitent les patients en ambulatoire, sans distinction claire de l'expertise ou de la spécialité du médecin. L'accès ne dépend pas du problème ou de l'état du patient, par exemple. Donc quand on reprend le patient diabétique, le diabète peut être et est traité à la fois par des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Chaque patient a le libre choix de son médecin. Ainsi, la distinction entre les spécialistes et les généralistes Dans les soins de santé, est déterminé par le système de sécurité sociale allemand et dépend entre autres du système de garde-barrière. Cette distinction dépend également de la nature de l'état et des besoins du passé. Les problèmes cliniques sont complexes, sont généralement adressés directement aux spécialistes concernés, les médecins généralistes et traitant les soins plus habituels ainsi que des affections aiguës et chroniques Euh, mais il se concentre de même sur la prévention et la promotion de la santé. La coordination des soins et la communication entre le secteur ambulatoire et l'hôpital est et reste un défi pour euh, le système et la sécurité sociale allemande. C'est pourquoi ce système de carte-barrière ou portier a été introduit pour résoudre partiellement ce problème.
0: Tu as attiré mon attention en parlant euh, du système de garde-barrière. En quoi est-ce que ça consiste exactement ce système
1: En Allemagne, les patients ont accès directement aux soins hospitaliers. Ainsi, en Allemagne, il n'est pas nécessaire d'être orienté par son médecin généraliste. Mais depuis 2007, les caisses d'assurance maladie sont obligées de proposer des systèmes de garde-barrière portier à leurs membres. À la fin de l'année 2007, environ 6 millions de patients s'étaient inscrits à ce programme. Le médecin généraliste se voit alors confier le rôle de coordinateur dans le processus de soins du patient. Les médecins généralistes qui se sont enregistrés dans le système de contrôle sont appelés, veuillez excuser mon superbalement, allemand, Niederklassen Arzine und Arz. Le système portier signifie que le, les patients ne sont traités dans un hôpital que si le traitement dans un cabinet de médecine générale agréé ne suffit pas. Dans ce système, un séjour à l'hôpital devra donc être approuvé au préalable par le médecin généraliste. Les, médec les citoyens se rendront plus directement dans un hôpital sans autorisation, sauf s'il s'agit d'une urgence, évidemment.
0: Et quels sont les avantages que représente alors ce système de portier ou, ou de garde barrière
1: Donc, Ce système, il faut bien prendre en considération, comme c'est dit précédemment, qu'il n'est pas obligatoire pour le médecin ou le patient mais elle est offerte par la Caisse d'assurance maladie. Toutes les professions médicales sont donc directement accessibles aux patients. Ils peuvent toujours consulter directement un spécialiste sans passer par leur médecin traitant. L'objectif même du système de portier, c'est d'obtenir une meilleure coordination des soins, une meilleure qualité des soins et une réduction des coûts. Le patient et le médecin généraliste ont un intérêt mutuel à s'inscrire à ce système-là. Ils visent à réduire les consultations inutiles auprès des spécialistes Et la réduction du nombre de consultations inutiles devrait alors être financièrement plus avantageuse pour le patient lui-même, car elle permet de réduire les frais qui sont à la charge du patient. Le système portier vise aussi à optimiser la capacité de soins et à réduire les dépenses alors globales de soins de santé. Mais il n'y a pas d'évaluation obligatoire du résultat du contrat des portiers. Toutefois, une enquête avait été menée par une fondation, la fondation Bertelsmann, excusez encore mon allemand, auprès des assureurs maladie en 2004 et 2007. Elle a révélé que le système actuel n'atteint pour l'instant pas ses objectifs. Les patients inscrits dans le contrat n'ont pas de, de meilleurs résultats de santé que les patients qui n'y sont pas inscrits. Et le nombre de visites n'est pas différent entre les personnes qui participent et les personnes qui n'y participent pas auprès des spécialistes.
0: D'accord. Comment est-ce que toi tu évaluerais les soins de première ligne en, en Allemagne
1: Je dirais qu'en Allemagne, les soins de santé et les soins de première ligne de manière générale sont facilement accessibles et le temps d'attente est généralement très court. L'organisation des soins de première ligne elle n'est pas forcément optimale et elle devrait être améliorée dans son intégration via par exemple l'introduction de « Community Medicine Nurse » et là c'est des disciplines infirmières qui seraient complémentaires et supplémentaires qui peut reprendre certaines tâches du médecin généraliste comme assurer des suivis de patients chroniques. Ça renforce le rôle infirmier et l'objectif alors devient l'amélioration des soins de santé de première ligne de manière locale, durable, évidemment basée sur les preuves « evidence-based ». Surtout, à la lumière des différents défis tels que l'évolution démographique et la pénurie de médecins, c'est un atout qui pourrait être mis en œuvre. En outre, l'organisation de soins intégrés de première ligne a également été améliorée par l'expansion des cabinets de médecine générale. On estime que chaque généraliste prend environ 2000 habitants à sa charge. Malgré que les patients ont le libre choix de leur médecin et peuvent changer de à tout moment, la relation de médecin-patient est plutôt stable au niveau de l'Allemagne. C'est pour ça qu'on dit qu'il prend en charge environ 2000 habitants lui-même. D'autre part, depuis 2000, les années 2000, plusieurs lois ont été adoptées en vue d'améliorer la coordination des soins et de renforcer les soins de première ligne en tant que fonction clé du système de santé allemand. Le système de portier, par exemple, en est un exemple, néanmoins, le processus de renforcement des soins de santé de première ligne, en tant que levier réel de meilleure coordination de soins, n'est pas encore euh, abouti et ne fait que commencer.
0: D'accord. L'Allemagne fait-elle fait aussi beaucoup pour ses malades chroniques
1: Depuis l'année 2000 également, les, les autorités, les LAND, ayant la santé dans leurs attributions, ont pris plusieurs mesures pour mieux répondre aux besoins et aux, aux stratégies à mettre en œuvre pour les prises en charge et l'accompagnement des patients chroniques. Depuis lors, l'Allemagne propose ce qu'on appelle des programmes de gestion des maladies. Et il s'agit de programmes nationaux qui sont connus pour homogénéiser et améliorer la qualité des soins aux patients en Allemagne. Il existe actuellement six programmes de soins de ce type pour les principales maladies chroniques présentes en Allemagne, à savoir le cancer du sein, le diabète de type 1 et de type 2, les maladies cardiaques, L'asthme, les maladies pulmonaires chroniques, les maladies cardiaques chroniques. Au total, 7,7 millions de patients participent à ces programmes, ce qui est pas négligeable. Les lignes directrices de ces programmes de gestion des maladies ont été reprises sur des données probantes et euh, traitent différentes facettes de la maladie. Le médecin généraliste joue le rôle de portier et est en charge de fournir le traitement et de coordonner les soins. Il peut également orienter le patient vers des services médicaux plus spécialisés au sein des hôpitaux et la participation à leur programme reste bien entendu facultative, tant pour le patient que pour les prestataires de soins.
0: Euh, Peux-tu me dire quels objectifs poursuivent de tels programmes de gestion de la maladie
1: Mais Ils visent à améliorer les soins aux patients et en parallèle de permettre de réaliser des économies. Les programmes sont également liés à leurs objectifs de santé nationaux. Donc réduire le risque de diabète euh, de type 2, le reconnaître et le traiter à temps, réduire la, la mortalité due au cancer du sein, améliorer la qualité de vie des personnes qui souffrent du cancer du sein, réduire la consommation de tabac et d'alcool, garantir grandir en bonne santé en mettant l'accent sur les habitudes de vie saine, l'activité physique et l'alimentation, renforcer les connaissances des patients en matière de santé, prévenir la dépression, la reconnaître de manière précoce et la traiter de manière durable, vieillir en bonne santé et améliorer la protection de la santé lors de l'accouchement. Ça, c'est les huit objectifs nationaux euh, de l'Allemagne. Les études sur l'efficacité de ces programmes de soins bien, suggèrent également qu'ils améliorent l'état de santé des patients qui les suivent, mais également réduisent les coûts de santé, de soins de santé, ce qui pourrait favoriser évidemment leur adoption à l'avenir de manière plus large. Par exemple, une étude allemande évaluant l'efficacité de programmes de soins pour le diabète de type 2 a révélé que les patients présenter une mortalité globale nettement inférieure ainsi qu'une meilleure qualité de vie en termes de santé et une plus grande satisfaction à l'égard du traitement quand ils font partie du groupe qui suivent le programme par rapport au groupe qui suivent les soins ordinaires. Le coût des soins de santé par patient est également, a également été observé comme légèrement inférieur pour ces patients-là. Le nombre de programmes de soins allemands va continuer à augmenter dans les années à venir car des sous-modules vont apparaître telles que l'insuffisance cardiaque chronique qui sera séparée des maladies cardiovasculaires pour former son programme autonome. Des programmes supplémentaires sur la dépression, les mal de dos et douleurs de dos chroniques, l'ostéopérose, la polyarthrite rhumatoïde sont actuellement également en cours de préparation. Ils sont révisés tous les trois ans pour s'assurer qu'ils sont à jour vis-à-vis -vis des dernières recommandations et directives internationales. Euh,
0: merci Benjamin, c'est intéressant. Y a-t-il d'autres euh, initiatives intéressantes dans le domaine des soins de première ligne allemands
1: Un élément connu, c'est que depuis les années 1980, il y a la diaconie, qui est en fait un centre de soins ambulatoires placé sous le patronage d'une association spéciale et à laquelle différentes paroisses protestantes se sont associées. Et se sont jointes. Il s'agit d'une institution dont le personnel s'occupe principalement de soigner, soutenir et conseiller les personnes âgées dans des situations de vie particulièrement stressantes. Ils sont reliés à toutes les paroisses de leur ville par l'intermédiaire des membres bénévoles et des pasteurs de leur organisme de soutien. Ces postes de soins infirmiers ambulatoires soignent et conseillent les personnes au sein de leur domicile. En produisant des soins de première ligne, ils garantissent alors la plus grande continuité possible de soins. Ils guident également leurs patients et leurs proches tout au long d'un processus de fin de vie, permettant ainsi à ces personnes de mourir dignement en respectant leur souhait de décéder dans leur environnement familial. Ils conçoivent également des programmes d'activité physique pour aider les participants à pratiquer et maintenir leurs compétences de va Ils conçoivent également des programmes d'activité physique afin d'aider les participants à maintenir leur développement et leur capacité quotidienne à se déplacer et à développer aussi leur autonomie. Les activités comprennent des promenades, du jardinage, de la cuisine, du bricolage, des activités variées. En plus d'un programme d'activité général, les programmes peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins de chacun des participants, comme Par exemple, des tests de mémoire pour des personnes atteintes de maladies euh, dégénératives ou de démence.
0: Et quelles initiatives sont spécifiques à la prise en charge des personnes âgées
1: Les ministres allemands de la Santé, de la Famille et du Travail tentent d'améliorer les soins aux personnes âgées à travers cinq aspects principaux. Tout d'abord, les programmes de formation des étudiants en santé sont en cours d'amélioration. Deuxièmement, les conditions de travail des bénévoles dans le domaine des soins aux personnes âgées vont également être améliorées afin d'attirer davantage de bénévoles, mais également des bénévoles plus âgés. Un troisième effort porte sur la mise en œuvre de l'e-santé dans les soins aux personnes âgées afin de les moderniser et de les améliorer. Un quatrième aspect, c'est une modification de la politique de recrutement vis-à-vis -vis des personnes étrangères pour renforcer le personnel de soins. Enfin, il est prévu que des obligations tarifaires soient respectées pour toutes les maisons de repos en Allemagne. Cependant, sa mise en œuvre est toujours en cours. Une autre initiative en faveur des soins aux personnes âgées a été initiée en Allemagne. N'étant pas en mesure de vous le dire en allemand, je vais faire une traduction approximative, c'est les points d'appui de soins au district. Ce guichet d'assistance est organisé donc comme je l'ai dit, par district. Ces guichets offrent des conseils gratuits sur toutes les questions liées aux soins et sont ouverts à tous les citoyens disposant d'une assurance publique ou privée. Les prestataires des guichets d'assistance sont les compagnies d'assurance pour les soins de longue durée et les compagnies d'assurance maladie, les provinces, les villes, les villes et les districts. Ils offrent la possibilité de bénéficier de conseils personnalisés, d'un soutien, d'un accompagnement, de conseils téléphoniques de visite à domicile et de la coordination des possibilités de soins. Outre ces points d'appui guichets d'assistance, l'Allemagne soutient également les personnes âgées et leurs aidants proches par le biais d'une assurance de soins longue durée. Ces assurances de soins de longue durée ont été créées en 1996 par l'État afin de fournir aux personnes âgées des ressources financières pour un aidant proche. Cette assurance offre d'une part des services de soins par le biais d'instances privées ou d'autre part des indemnités pour rembourser les services des aidants proches. Par le passé, le coût élevé des soins en institution, telles que des maisons de repos et de soins a conduit la plupart des familles à s'occuper de leurs parents âgés dans leur propre foyer.
0: Tu as cité euh, la mise en œuvre de l'e-santé. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, là-dessus et sur la prévention euh, en Allemagne
1: Oui. Donc, outre le fait de mettre d'avoir des santé euh, et de transmettre des santé en ligne, la télémédecine occupe également une place euh, de plus en plus importante dans le secteur allemand des soins de santé. Quand on pense à euh, la surveillance à domicile, aux téléconsultations, aux communications à distance, la surveillance à domicile, si on reprend cet exemple-là, euh, fournit des services de soins au domicile du patient. Biotronique en est un exemple. C'est une entreprise de technologie biomédicale basée à Berlin et elle propose des équipements pour le diagnostic, le traitement et le soutien thérapeutique dans le domaine de la gestion du rythme cardiaque, de l'électrophysiologie ou de l'intervention vasculaire. En outre, l'Evidence-Based la, la, Medicine, la prévention et la promotion de la santé figurent en bonne place dans l'agenda politique La promotion de la santé et la Prévention sont assurées par ces caisses d'assurance maladie sont une, ont une obligation à, de reprendre ces éléments de santé et de prévention dont les coûts sont couverts alors par ces assurances maladie. En outre, beaucoup a, aussi, a également été mis en outre au niveau politique, beaucoup a été d'éléments ont été mis en œuvre pour améliorer la prévention et la promotion de la santé. L'agence du ministère de la santé est responsable des campagnes sur les comportements à risque et la prévention des maladies chroniques. Au niveau fédéral, alors, le Forum allemand pour la prévention et la promotion de la santé a été créé dans ce but-là, afin de renforcer la prévention et l'amélioration de la coordination dans le secteur public. Ils ont également mis en place un plan d'action national visant la promotion pour une alimentation saine et la promotion de l'activité physique.
0: Merci Benjamin pour toutes ces explications. Est-ce que tu peux me dire quels sont selon toi les points problématiques du système de soins allemand
1: On comprend très vite qu'il est crucial au sein du système allemand que les soins puissent euh, être euh, mieux coordonnés et améliorer la coopération efficace entre tous les acteurs et les différents besoins. Malheureusement, en Allemagne, il existe encore une fracture relativement forte entre les soins ambulatoires et les soins hospitaliers, ainsi que entre les soins de première ligne et les soins spécialisés. Selon l'étude réalisée par l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé publiée en 2015 dans le rapport « Building primary care and changing Europe », Cette fracture a entraîné un manque de continuité et de coordination avec des conséquences potentiellement négatives sur la qualité et l'efficacité du système de soins. Les hôpitaux étaient autrefois limités par la loi aux soins hospitaliers et aux soins d'urgence ambulatoire. Seuls les hôpitaux universitaires disposaient de vastes installations de traitement ambulatoire. En outre, on constate que les généralistes communiquent occasionnellement entre eux, mais très rarement avec les spécialistes. Ce problème est reconnu et certaines mesures ont d'ailleurs été prises pour y remédier, comme la mise en œuvre de dossiers électroniques patients partagés, le système du portier et des community medicine nurses. En outre, les réformes du secteur de santé de 2004 et 2007 ont accordé aux hôpitaux des compétences supplémentaires pour fournir des soins ambulatoires.
0: Et quelles sont les meilleures pratiques appliquées en Allemagne qui peuvent nous inspirer
1: On a la notion alors de community medicine nurse, parce qu'ils tiennent compte de certains défis de l'évolution démographique. Donc la pénurie des médecins, le manque d'infirmières qualifiées. Ces défis, on les rencontre également dans notre système de santé belge. Et la mise en œuvre de cette discipline infirmière ou la généralisation de cette discipline infirmière pourrait alors améliorer les soins de santé de première ligne locales de manière evidence-based si elles sont intégrées et coordonnées dans le système belge des soins de santé de première ligne. Ensuite, L'initiative des Community Medicine nurses qui a été mise en œuvre en Allemagne, fait écho aux défis qu'on peut rencontrer au sein du système belge, tels qu'une pénurie de médecins et un manque d'infirmières qualifiées. Ces infirmières communautaires, si elles sont intégrées et coordonnées dans le système global et permettent d'avoir une meilleure collaboration avec la médecine de première ligne et la médecine de seconde ligne pourra permettre, avec une pratique evidence-based, durable, de renforcer les soins de première ligne. Un autre élément, c'est le programme de gestion des maladies, qui pourrait également nous inspirer. Au niveau de la, des autorités de santé allemandes, ils ont mis ça au niveau national avec une stratégie en faveur des patients atteints de ces maladies chroniques. Aujourd'hui, on a différentes initiatives en Belgique en matière de soins intégrés, ayant besoin de différents besoins et d'assistance. Mais ce sont des initiatives intermédiaires et un ancrage durable dans les soins réguliers reste souvent un problème. Les polycliniques et les guichets d'assistance en Allemagne pourraient également nous inspirer dans l'organisation des soins et des centres de santé de proximité belge.
0: Merci Benjamin pour cette entrevue passionnante.
1: C'était avec plaisir et tout le plaisir était pour moi.
0: Ce podcast est maintenant terminé. Vous souhaitez réagir ou vous avez des sujets à nous proposer Envoyez un mail à health On se retrouve lors de la diffusion du prochain podcast de Mobius Healthcare. Vous venez d'écouter le podcast sur le système des soins de santé de première ligne.